0: Oh ja, Raider Nation da draußen, ihr hört eure vertraute Stimme, ihr wisst, jetzt gibt's wieder auf die Ohren, euer STL Loco ist wieder da, zur 17. Folge des Loco Football Podcast. Ja, das letzte Regular Season Game ist da und die Raiders können es klar machen hier, mit einem Sieg gegen die Los Angeles, ehemals San Diego Chargers, stehen die Raiders in den Playoffs. Ich werde heute mit euch diese Szenarien durchgehen, was passieren muss. Ja, wir können sogar noch überraschenderweise mit einer Niederlage in die Playoffs kommen. Aber die Zeichen stehen auf Sieg. Das wird ein Endspiel, das wird eigentlich schon das erste Playoff-Spiel, wenn wir es so sehen. Und es ist ganz klar, wenn die Raiders gewinnen, sind sie 100% drin. Also nichts anderes soll das Ziel sein für Sonntagabend bzw. Montagnacht. Das Spiel wurde auf 2.20 Uhr Montagnachts deutscher Zeit verlegt. Ihr könnt live dabei sein. Ja, und neben der Preview eben gegen die Chargers und diesen ganzen Playoff-Szenarien habe ich noch ein paar News für euch, die sich so über die Woche zusammengesammelt haben. Da geht es unter anderem um dieses dumme, Driving Under Influence vergehen von Nate Hobbs, dann geht's um einen Ex-Spieler, aber nur kurz, denn ich pack ihn nicht, aber wir können es nicht unerwähnt lassen, Antonio Brown, dann es ein bisschen was zu Daniel Carlson, Hunter Renfro, zu unserer Punktedifferenz, zum SB Nation Paul und einem Report, der rausging über Jim Harbour, würde eventuell zur nächsten Spielzeit Trainer der Las Vegas Raiders werden? Wir werfen einen kleinen Blick drauf. Ja, dann gibt es wie gewohnt die Twitter-Takes und den Injury-Report und dann gehe ich mit euch eben diese Vorschau durch zum letzten Season-Game gegen die Chargers, ja, und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für diesen neuen Hintergrundbeat hier, mein Kumpel und Freund Jan Freak hat den gemacht und ihr könnt euch drauf verlassen in den nächsten Wochen, da wird es auch technisch versierter werden beim Loco Football Podcast, ich mache auch unter anderem einen kleinen Intro Song, beziehungsweise der Jan Freak wird mir den machen, aber hier schon mal für diesen Einleitungsbeat mega vielen Dank irgendwie, und ja, Leute, genießt hier die Folge, bleibt dran, empfehlt es euren Freunden weiter. Wir wollen im nächsten Jahr 2022, wir wollen wachsen, mindestens doppelt, dreifach, vierfach so groß werden, damit hier auch mal ein paar Leute noch reinkommen. Ansonsten Leute, genießt die Folge. Ich hau euch wieder ein bisschen was um die Ohren in der 17. Folge vom Loco Football. Jo, liebe Leute, liebe Raider Nation da draußen, jetzt eben willkommen zur 17. Folge vom Loco-Football-Podcast. Ja, und bevor es hier mit News losgeht, ganz kurz nochmal in eigener Sache, wie geht es mit dem Podcast weiter? Ich habe da ein paar News dazu, wir haben so einen kleinen Playoff- bzw. Off-Season-Fahrplan für euch vorbereitet, damit ihr jetzt immer up-to-date seid, was hier die Erscheinungsweise und die Frequenz hier vom Loco-Football-Podcast eben angeht. Ganz kurz dazu, wir werden natürlich so lange die Raid das im Rennen sind und sei das erst irgendwie im Super Bowl Finale, was natürlich wünschenswert wäre. So lange werden wir wöchentlich mit einer Folge dabei sein, ganz klar hier für euch. Aber was wird passieren, Leute, wenn die Raiders ausscheiden? Ja, dann habe ich mir folgendes gedacht, das ist dann sozusagen ein bisschen so der Playoff Fahrplan. Sollten die Raiders äh, jetzt in der, äh, am Ende der Regular Season oder eben in der ersten Playoff-Runde ausscheiden, dann gibt es in der Woche darauf nochmal eine Kurzfolge, in der wir nochmal so ein bisschen diese ganzen Dinge durchgehen. Und dann gibt es auf jeden Fall, ob die Raiders dabei sind oder nicht, gibt es in der Woche, Woche vor dem Super Bowl-Finale eine Saison-Abschlussfolge. Außer natürlich die Raiders sind noch dabei, dann gibt es diese Folge eben eine Woche nach dem Super Bowl das mal so als ganz kleines Ding vorweggeschickt. Und dann, wenn die Saison komplett vorbei ist, dann tritt eben dieser Off-Season-Fahrplan in Kraft und da werde ich dann eben nach der letzten Folge der Regular Season bzw. der Playoffs werde ich den Erscheinungsrhythmus dann auf zwei Wochen legen und da werdet ihr dann für eine kleine Zeit hauptsächlich die nötigsten Infos dann bekommen und zur Draftzeit, geht es dann wieder ein bisschen intensiver los, das ist ja erst so April-Mai die Ecke, mit Vorbereitung vielleicht irgendwie Mitte März, gucken wir jetzt mal. Da wird der Rhythmus auch bei zwei Wochen bleiben, aber ich werde da etliche Sonderfolgen reinstreuen, beispielsweise zum Draft eben dann. Und in der Zwischenzeit, und das soll eben die Quintessenz des Ganzen sein, soll eben mein meine Homepage LocoFootball.tv weiter befüllt werden soll, viel größer gemacht werden. Ich merke so langsam, ich komme da nicht mehr ganz hinterher mit Homepage und Podcast, das beides irgendwie in eine Woche reinzubringen. Das ist nicht immer leicht. Von daher nach der äh, Saison dann eben diese zweiwöchige Erscheinungsweise. Ja und nach dem Draft, da wird es dann für eine Zeit eben auch so weitergehen, zwei Wochen Erscheinungsweise. Ab und zu werde ich da vielleicht auch eine drei, einen dreiwöchigen Rhythmus anbringen, wieder bis zur Saisonbeginn und dann könnt ihr ab nächstem Jahr wieder, ab zur nächsten Saison, den Loco-Football-Podcast wieder wöchentlich hören. Das so als kleine Info vorangestellt, liebe Leute, damit ihr wisst, wie es hier beim Loco-Football-Podcast weitergeht. So Leute, und jetzt würde ich sagen, springen wir gleich direkt in die News der Woche. ¡Param! Ja, Raider Nation, ähm, jetzt geht es auch los hier mit den News der Woche. Ganz kurz nochmal, weil ich ja auch häufig eine Review zum letzten Spiel einstreue. Ganz ehrlich, das haben wir alle gesehen, das war ein mega wichtiges Spiel, das wir hier eben mit 23 zu 20 gewonnen haben bei den Indianapolis Colts. Ja, und die Raiders, die haben es hier eben in einem starken Spiel, würde ich sagen, geschafft hier die Colts zu containen, haben das Laufspiel um äh, MVP-Kandidat Jonathan Taylor hier weitergegeben gehen stoppen können. Taylor hatte zwar 108 Yards und einen Touchdown am Ende, aber da gab es ja schon in der Vergangenheit ganz andere Spiele von Jonathan Taylor. Und man muss auch ganz klar sagen, das ist jetzt das erste Spiel, in dem Jonathan Taylor über 100 Yards läuft und die Indianapolis Colts trotzdem verlieren. Ja, das eben gegen die Raiders, die eben einen starke, starken Anfangsdrive hatten und auch nochmal ganz stark das ganze Spiel abgeschlossen haben. Daniel Carlson ihr mit äh, auslaufender Zeit eben wieder mit einem Field-Goal, zum 23 zu 20, nachdem kurz vorher eben Hunter Renfrew diesen unglaublichen First Down hier noch hingelegt hatte, der ja auch beinahe zum Touchdown geführt hatte, Ja, der Chargers-Verteidiger, der war da noch mit den Fingerspitzen dran, so dass er dann Down by Contact ging, sonst wäre das Ganze vielleicht mit 27 zu 20 gar geendet. Uh, zumindest war es dann relativ gut, dass die Colts dann auch gar keine Chance mehr gehabt haben, selber Punkte irgendwie aufs Board zu bringen und dann eben die Raiders mit auslaufender Spielzeit das eingefahren haben. Ja, das ganz erfreuliche Nachrichten eben von letzter Woche, obwohl äh, Derek Carr ja hier wieder zwei Interceptions geworfen hat, aber man muss ganz klar sagen, in Clutch situations ist Derek Carr spitze und hat auch hier die Raiders wieder rausgeführt. Insgesamt ziemlich gute Teamleistung, auch ziemlich gute Leistung der Defense wieder und so kam es eben dann dazu, dass die Raiders jetzt mit 7 zu 9 Siegen eben mit einem Bein vor den Playoffs stehen. Ja, offiziell sind sie nicht auf einem Playoff-Platz gerade, denn das sind eben die San Diego Chargers, ja, ich sage mal LA Chargers, der äh, Korrektheit halber, ich bin ja eher der Oldschooler, aber wenn sie dann eben gegen die Chargers gewinnen, dann stehen sie ganz offiziell auch auf einem Playoff-Platz und das schauen wir uns dann eben nachher im Playoff-Picture genauer an. Was muss denn passieren? Ja, die Raiders können theoretisch noch bis Rang 5 in der Konferenz steigen, was dann auf jeden Fall dazu führen wird, dass man eventuell, aber auch nicht zwangsweise, einen machbareren Gegner hätte. Äh, egal wie dem auch sei, was auch immer passieren wird, wenn die Raiders in die Playoffs kommen, egal gegen wen sie spielen, dann ist alles möglich. Da kann man auch mal einen Überraschungssieg holen und dann schauen wir uns da einfach we weiter an, wie, äh, wie die Entwicklung eben voranschreitet. Enjoy the ride, right guys, mehr um mehr geht es da dann eben auch gar nicht mehr. Und äh, ja, eigentlich ist eben jetzt am kommenden Spieltag schon die Vorentscheidung oder sozusagen schon das erste Playoff-Spiel hier. Wir sind jetzt in einer K.O.-Runde ab jetzt, die Raiders. Ja, aber jetzt eben, äh, ohne da jetzt weiter groß auf diese Reviews zum äh, Colts-Spiel einzugehen, jetzt eben zu den News der Woche, was ist passiert, nachdem die Raiders zurückkamen. Ja, und es war ein ganz dummes Malheur hier von unserem Cornerback-Rookie, Nate Hobbs, von dem ich ja übrigens auch mein Trikot mir geholt habe dieses Jahr, weil er ist ja wirklich ein, einer der besten Rookies irgendwie, die in der letzten Runde eben gedraftet wurden. Ja, und er hatte hier eben ein Vergehen, Wegen DUI, also Driving Under Influence, sprich er wurde erwischt, wie er mit Alkohol bzw. Drogen, also in dem Fall Marihuana, am Steuer saß. Das Gute eben... Äh in dieser Situation, es ist niemand zu Schaden gekommen und Nate Hobbs war auch bereits am Steuer eingeschlafen, also es ist davon auszugehen, dass er hier eben nicht mit dem Auto groß rumgefahren ist, es kann sogar sein, dass er eben hier mehr oder weniger nur zum Schlafen sich da einfach in das Auto gelegt hatte, ja wie es dann dazu kam, dass er dann irgendwie stoned war, das ist wieder eine andere Frage, ne. Aber Fakt ist auf jeden Fall, sein Wagen wurde hier am LV äh, äh, am Las Vegas Strip hier kontrolliert, einem äh, bei einem Parkhaus in der Innenstadt. Und da hat das Auto eben die Ausfahrt von diesem Parkhaus versperrt. Ja, es gab dann eine Anzeige, Nate Hobbs wurde ins Las Vegas Detention Center eben gebracht und bekommt jetzt eben im Mai wahrscheinlich einen Prozess eben wegen fahren unter Einfluss am Steuer. Und das Ganze ist natürlich... Insbesondere so dramatisch, weil man sich natürlich fragt, lernen die Spieler, insbesondere die Jüngeren, hier eigentlich nicht aus der Situation oder können sie eigentlich gar nicht klarkommen mit den Gegebenheiten und Umständen, die so eine Stadt wie Las Vegas eben mit sich bringt. Also Las Vegas, das gilt ja hier als Sin City, als der Sündenfuhl. Es gibt viele Vergnügungs-Freizeitmöglichkeiten ne? und da ist es natürlich insbesondere für junge, jüngere Spieler, immer gar nicht so leicht, da irgendwie noch die Disziplin zu bewahren. Dennoch gab es eben vor wenigen Wochen hier diesen Unfall von Rookie Wide Receiver Henry Rux, bei dem eben eine 23-jährige Dame äh, zu Tode gekommen ist. Rux ist mittlerweile nicht mehr dabei, ihm droht eine längere Gefängnisstrafe, ja, und dann fragt man sich natürlich, muss das sein, Nate Hobbs, muss das unbedingt sein? Und ich würde natürlich ganz klar sagen, aus moralischer Sicht irgendwie, ohne da den Fall wirklich bis ins Detail zu kennen, das kann man natürlich in so einer Situation nicht bringen. Junge, lass dich irgendwie abholen und wenn du irgendwie unbedingt schlafen willst, nimm dir ein Hotel, du hast doch alles Geld dazu irgendwie. Das ist doch absolut kein Problem. Aber man muss ihm natürlich auch jetzt irgendwie zugute halten, dass er dann wahrscheinlich eben gar nicht gefahren ist, was dann natürlich diese ganze Sache nochmal entschärfen würde und die Anwälte, die wollen auch auf eine Ordnungswidrigkeit plädieren. Dennoch, das kam natürlich zum dümmsten Zeitpunkt und natürlich kam das auch gerade in dieser Vorwoche zum Chargerspiel und dann kam jetzt eben die Frage auf, wird er spielen? Ja, und da gibt es eben neue News, ja, er wird spielen. Es gab zwar eben diese Anzeige, aber das Ganze wird wahrscheinlich erst in eine Suspension zur nächsten Saison münden. Also die Liga und eventuell auch die Raiders werden hier disziplinarische Konsequenzen definitiv noch draus ziehen, aber er wird jetzt am Sonntag dennoch auflaufen und das ist auf jeden Fall mal eine ganz gute Nachricht. Dennoch glaube ich hier natürlich, dass die Raiders dann in Zukunft nachbessern müssen und da muss auch ganz klar äh, ein ganz klares Machtwort von irgendjemand äh, im Lockerroom auch gesprochen werden. Solche Sachen dürfen halt nicht vorkommen. Mir persönlich ist es komplett egal, ob sich Nate äh, Hobbs irgendwie abends irgendwie zu raucht. Der kann sonst was nehmen, solange er irgendwie am äh, nächsten Game Day dann irgendwie fit ist. Ist mir das eigentlich relativ wumpe. Und ich will da auch aus moralischer Sicht jetzt kein, äh, ja du böser, böser Marihuana, Bad Boy, irgendwie so eine Diskussion dann aufmachen, aber man muss doch ganz klar festhalten, dass eben diese Abschätzung, ob ich dann sowas in so einer Situation mache, gerade eben, wenn wenige Wochen vorher sowas eben passiert ist, und was ich dann eben für Alternativen auch machen könnte, dass diese Abschätzung irgendwie bei den Spielern irgendwie nicht ganz angekommen ist, da ist die Einordnung in diesen Gesamtkontext irgendwie nicht so 100% gegeben und ich würde mir da auf jeden Fall mehr wünschen und ich hoffe eben, dass dann eben die Raiders in der Zukunft auch ohne solche Off-Field-Issues dann eben auch auskommen. Genau, Off-Field-Issues. Ganz kurze Info, ganz kurze News hier zu Antonio Brown, dem ehemaligen Raider, der nie ein Spiel für die, äh, für die Raiders gemacht hat. <lacht> Antonio Brown ist wieder aufgefallen, ihr habt es alle mitbekommen. Letztes Wochenende hat er das Spiel hier der Tampa Bay Buccaneers bei den New York Jets hier während des Spiels verlassen, ist da irgendwie mit ähm, dem Trainerstaff äh, von den Buccaneers eben aneinander geraten hat dann seine Pads abgenommen, sein Trikot abgenommen und ist vom Feld gejoggt, hat er noch eine große jubel eingebaut. Ja, und mittlerweile kam eben auch ein bisschen was zu den Hintergründen raus. Antonio Brown selbst sagt, dass er mit einer Verletzung gespielt hatte und dann eben nicht rein konnte, aber quasi vom Coaching-Staff gezwungen wurde. Ja, und es wurde dann eben dreckig in der Nachbetrachtung auch. Es gab dann auch irgendwelche stupiden GZSZ News, was er dann im Vorabend mit einem Instagram-Model im Hotel getrieben hat und so weiter. Auf so einen Shit will ich gar nicht eingehen, aber ganz kurz mal zu der Essenz, was ich eben aus diesem ganzen Antonio-Brown-Drama mitnehmen. Es wird ja sehr häufig gesagt, es ist ein Spieler, der mentale, psychische Probleme auch hat. Das kann ja auch sein, deshalb würde ich da von, vom Grundsatz her auch mal sagen, irgendwie stürzt euch jetzt nicht auf Antonio Brown, aber was er eben quasi definitiv bewiesen hat, ist, dass er eigentlich überhaupt nicht machbar ist für irgendein NFL-Team. Er hat es eben bei den Steelers nicht geschafft, ist dann zu den Raiders gekommen und die Raiders haben dann im Nachgang sozusagen, im Rückblick jetzt, dann doch die richtige Entscheidung definitiv getroffen, ihn dann rauszuwerfen und da muss ich auch mal ganz klar sagen, die Leute, die sich damals gegen Mike Mayock positioniert haben, da muss ich wirklich fragen, hängt es bei euch noch. Einerseits kann man so einen Spieler, so eine Spielerpersönlichkeit wie Antonio Brown jetzt mittlerweile auch einschätzen. Andererseits muss ich auch ganz klar sagen, wo sind wir denn hier angekommen, wenn ein Spieler eben ein ganzes äh, Team und die Geschicke irgendwie einer Franchise diktieren kann mit einem Egozentrismus sondersgleichen. Also das war auf jeden Fall das Ding, was ich da noch so mitnehme von Antonio Brown. Die Raiders haben da die richtige Entscheidung getroffen, Mike Mayock hat da allen voran die richtige Entscheidung getroffen und solche Spieler brauchen wir nicht für die Zukunft und keinen Spieler und macht er auch nur 2000 Yards, äh, trägt zu einem Teamerfolg bei, wenn er mit seinen Character Issues auf dem Level ist, wie er Antonio Brown eben steht. Also da ist auch der Diva und Bad Boy Narrativ gar nicht mehr gegeben. Das ist einfach wirklich eine arrogante Scheiße in allerhöchstem Maße, die Antonio Brown da abgeliefert hat. Und jetzt geht er eben im Nachgang sogar noch auf Leute wie Tom Brady los. Also ganz düsteres Szenario da um Antonio Brown. Ich hoffe natürlich für ihn, falls er wirklich diese psychischen Probleme hat, was sich ja doch irgendwie auch auf jeden Fall manifestiert. Er hat ja wirklich hier einen großen Faktor an Selbstüberschätzung, sage ich jetzt mal. Ja, aber wenn es denn so ist, dann wünsche ich ihm auf jeden Fall, dass er die richtigen Leute in seinem Leben findet, die ihm da helfen, aber auf Football-Sicht irgendwie ist er eben überhaupt nicht tragbar und ich bin sehr froh, dass die Raiders da sich damals von ihm getrennt haben, aber weil er eben ein Spieler seiner Natur eben ist, wollte ich euch da auch nochmal ganz kurz updaten, was da eben geschehen ist. Ja, viel wichtiger, äh, kleine News zu Dan Carlson. Er holte diese Woche den AFC Special Teams Player of the Week Award, ja, und den hat er jetzt eben zum dritten Mal in dieser Saison geholt, unser Kicker. Er hat bereits den zweiten Game-Winner mit auslaufender Spielzeit in den letzten Wochen eben gemacht, war gegen die Colts mit drei von drei Field-Goals relativ erfolgreich, hat dann eben am Schluss diesen 33-Jahre gemacht, davor hatte er einen 47 und einen 43-Jahre gemacht und insgesamt war es jetzt das fünfte Mal in der Karriere, wo Daniel Carlson eben diesen Weekly Award holt und obwohl er erst seit 2018 bei uns ist, äh, ist er der Raider-Special-Teamer, der eben hier am erfolgreichsten ist, Sebastian Czernikowski, unser ehemaliger Le legendärer Hall-of-Fame-Kicker. Äh, gewann den Award insgesamt siebenmal, aber er hat auch 17 Saisons eben bei den Raiders gespielt und Carlson ist eben erst seit 2008 dabei und hat ihn eben jetzt schon das fünfte Mal geholt. Ja, und ganz aktuell, er ist auch unter die Top 5 Most Clutch Players of ESPN für diese Saison gewählt worden, also Daniel Carlson, der auch einen neuen Vertrag neulich bekommen hat, Big Payday war da angesagt ganz gro großen Respekt eben an ihn hier. Er ist wirklich ein player den die Raiders brauchen und da zeigt sich eben, dass man auch in die Special Teams investieren muss und dass man auch ein, dass auch ein gutes Footballteam über solche Special Teams funktioniert und eben wenn Carlsen hier mehrmals pro Saison eben diese entscheidenden Punkte dann einfährt, dann ist er eben so wichtig für die Raiders und dann ist diese Bezahlung auch gerechtfertigt. Jo, und... Dann weitere News. Ähm, äh, jemand, der ebenso aufgefallen ist dieses Jahr, der auch schleunigst irgendwann mal eine Vertragsverlängerung und mehr Geld bekommen sollte. Unser Top-Receiver hier, Hunter Renfro. Ja, und es gibt quasi die News von Hunter Renfro, dass er hier ebenfalls in einer historischen Saison unterwegs ist. Er ist der erste Receiver seit 2016, der ist hier äh, auf über 1000 Yards gebracht hat, der 12. Raider insgesamt mit über 1000 Yards, Hunter Renfro, Gratulation. All-Time-High auf jeden Fall. Uh, Hunter Renfro hat mittlerweile auch 99 Completion, äh, Completions, das sind fast 100, also das sind noch 5 Completions vom All-Time-Record von Tim Brown entfernt, der mit 104 diese Raiders Bestenliste eben anführt. Ja und wenn man guckt auf die Wide Receiver Quarterback, du mit der höchsten Completion Rate, da ist eben auch Hunter Renfro historisch unterwegs. Es gab nur ein Wide-Receiver-Quarterback-Duo vorher, das erfolgreicher war. Und das war eben Drew Brees mit... Äh Michael Thomas hier in den Saisons 2008, 2018, 2019, ja 2018 hatten sie 85 ihrer Pässe angebracht. 2019 waren es 80,8. Das sind die alltime leader Und dann kommt eben an Nummer drei dieser Alltime-Liste eben das Quarterback Wide Receiver Duo Derek Carr und Hunter Renfrow. Eben die haben es in dieser Saison auf eine Rate von 80,5 gebracht, also von 5 Pässen werden vier von Hunter Renfro gefangen, von zehn Pässen werden acht gefangen und Hunter Renfro ist ja bekannt, er macht hier eben in jeder Spielsituation, ob das eben beim First Down oder beim Third Down ist, ganz wichtige Plays für die Raiders und wenn man da mal so guckt, da befinden sich eben ganz, ganz große Namen eben nur auf dieser Liste beispielsweise dass Du, das ja auch ganz extrem gefeiert wurde im äh, letzten Jahrzehnt, hier Tom Brady und Wes Welker hier, selbst die haben es 2007 in ihrer erfolgreichsten Saison auch nur auf 80% geschafft, also immer noch einen halben Prozentpunkt hinter Carr und Renfro, ja, und Renfro hier, mit Sicherheit einer, den die Raiders langfristig auch an sich binden sollen, er verdient ja dieses Jahr nicht mal eine Million Dollar und wenn man dann guckt, wie viel eben die Top-Receiver dieser Liga verdienen und wie Renfro da im Gegensatz zu denen abgeschnitten hat, dann muss man ganz klar sagen, jegliche Erhöhung ist äh, mehr als gerechtfertigt und Hunter Renfro zählt definitiv auch zu einem der besten Wide Receiver der Liga, ja, Gratulation Hunter weiter so, hol uns auch am Sonntag die Punkte, du bist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Mann für unsere Silver and Black Uff, ja, Leute, jetzt weiter hier Statistiken, kurze News hier bevor es dann auch irgendwie bald, hoffe ich mal zur Vorschau geht, hier ja, wir siegen trotz geringer Punktedifferenz. Die Raiders haben von allen Teams mit Winning Records, also von allen Teams, die mehr gewonnen als verloren haben diese Saison, die schlechteste Punktedifferenz. Und zwar stehen wir auf dem letzten Platz all dieser Teams mit minus 68. Ja, noch immerhin immer noch hinter den Chargers, die hier beispielsweise plus 18 haben ja und diese Liste wird beispielsweise angeführt von den Bills, die hier plus 177 Punkte haben vor den Patriots mit plus 168, sprich die Raiders gewinnen entweder knapp oder sie verlieren hoch. Ja, in den letzten drei Wochen gab es eben, für dieses Point Differential nur plus neun Punkte, also man hat dreimal ganz knapp mit wenigen Punkten gewonnen und man sieht einfach dann daran, dieses Jahr fehlen die überlegenen Siege und die engen Thriller, die sind eben äh, ein Grund, warum wir es auch dieses Jahr ganz schwer hatten und warum man vor allem teilweise immer noch den Eindruck hat, wir, wir hätten keine komplette Offense, die auch mal äh, ein High Scoring Game irgendwie bringen kann und das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf bewahren. Ich sehe hier zwei Dinger vorherrschend, erstens Just Win Baby, äh, ganz ehrlich, wir haben schon Saisons gespielt, da haben wir super gespielt, jedes Spiel und haben verloren, äh, da haben wir immer gesagt, so wir brauchen irgendwie Hauptsache mal irgendwie einen Sieg, jetzt haben wir diese Siege, da kräht im Endeffekt kein Hahn mehr danach, wie wir die geholt haben, Hauptsache Just Win Baby, aber eben zweitens, wir müssen im Hinterkopf behalten, dass wir da eben uns verbessern müssen zur kommenden Saison und dass wir insbesondere eben eine effizientere Offense brauchen, die auch permanent mehr als 20 Punkte aufs Board bringen kann. Also ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, hier äh, gegen die Colts, da musst du über 20 Punkte machen, 23 Punkte, das kann man auch mal verlieren, aber trotzdem haben wir auch da wieder knapp gewonnen. Aber wir müssen jetzt eben im Hinterkopf behalten, dass das nicht in Zukunft so weitergehen kann. Und man sieht dann eben quasi auch, wenn man diese Spiele verloren hätte, hätte man auch ganz schnell mal irgendwie untergehen können und äh, die Saison irgendwie, keine Ahnung, mit 5 zu 12 siegen oder nur so nur abschließen können. Also das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Äh, wir siegen trotz geringer Punktedifferenz und müssen da trotzdem deswegen etwas machen, damit wir noch häufiger gewinnen. So, SB Nation paul Gab's hier äh, die wöchentliche Umfrage? Wie ist denn die, wie, ist, wie steht's um das Vertrauen der Raiders-Fans bezüglich der äh, richtigen Richtung der Raiders? Espination fragt äh, nämlich jede Woche im sogenannten Confidence-Poll, If the team goes in the right direction und was die Leute davon halten. Und diese Woche haben 67% gesagt, ja, sie vertrauen der Richtung, in die die Raiders gehen. Zum Vergleich, vor zwei Wochen waren es noch unter 25. Also wir hatten hier in nach Week 6, eben nach diesem ganzen Trainerkarussell, hatten wir einen Abfall von über 80% Konfidenz auf ca. 25%. Dann kamen eben in den letzten Wochen wieder die Siege, es ging dann über 80 wieder hoch, dann kam die Niederlagenserie, dann ging es teilweise runter auf unter 10%, also das zeigt eigentlich nur, wie spielabhängig dieser Poll ist und dass auch die Raider Nation tatsächlich ein bisschen ambivalent ist, was da diese Zuversicht, äh, diese Zuversicht irgendwie angeht. Ich muss ganz klar sagen, da kann man sich nicht jede Woche umentscheiden, man kann nicht irgendwie... Bei jeder Niederlage die Grundrichtung des Teams irgendwie in Frage stellen, nur um dann irgendwie zwei Wochen später, wenn man dann vom Super Bowl träumt, wieder zu sagen: Ja, die haben alles richtig gemacht. Ganz klar hier, äh, trotz Week-to-Week-League ist natürlich auch dieser äh, Team-Building-Prozess, alles was damit zu tun hat, ein langfristiger Prozess. Und ich mag eben hier diese Weitsicht irgendwie im Front Office. Die er ja auch mit Mike Mayok eventuell zu tun hat. Ich bin insgesamt von der Kaderplanung der Raiders überzeugt, auch wenn ich natürlich auch hier ganz klare Verbesserungsdinger sehe und auch quasi vieles so nicht akzeptieren will und auch für nächste Saison hier an einigen Stellen wieder Ersatz oder Verbesserungen fordere. Aber für diese Saison war dann eben ganz klar ersichtlich, dass die Raider Nation es vielleicht dem Team auch ein bisschen zu schwierig gemacht hat, auch diese ganzen immer wieder aufkommenden Fragen, unter anderem eben um Derek Cars Zukunft und äh, bezüglich der Trainerfrage und die Trainerfrage, die ruht ja auch in dieser Woche nicht, es gab ja auch diese Woche wieder ein paar Gerüchte, äh, die schaden natürlich auch zu gewissen Zeiten der Mannschaft, weil wenn du natürlich eh schon in einer Niederlagenserie drin bist, dann ist das Schlimmste, was du bekommen kannst, ist harte Kritik von deinen eigenen Leuten und ja, da zeigt sich die Raider Nation irgendwie nicht so ganz positiv hier. Ich glaube, die Leute sind es einfach nach äh, 20 erfolglosen Jahren mittlerweile einfach satt und äh, diese äh, Forderung nach einem Win-Now-Modus die sind eben in dieser Saison größer als in den vorangegangenen. Aber man muss dem Team hier eben diese Zeit geben und gerade jetzt in dieser letzten Woche vor dem letzten Spiel, da glaube ich, da kann es keine Diskussionen über die weitere Zukunft geben. Und ich glaube, wenn wir dieses Spiel holen, dann werden auch einige Leute in der Raider Nation wieder deutlich positiver gestimmt sein und wer, dann wird vor allem eins zur Geltung kommen, dann werden nämlich alle Leute sagen, ja, wie hätten wir überhaupt mit Henry Ruggs, mit einer besseren O-Line etc. pp, wie hätten wir da gespielt, da hätten wir 12, 13 Siege holen können, was auch vollkommen richtig ist. Und genau aus diesem Grund zweifle ich diese Grundrichtung nicht an. Meine äh, mein Confidenz-Poll-Ergebnis wäre wahrscheinlich so bei 80-85%, was hier äh, das Teambuilding äh, und Roster-Planning eben angeht. Und die übrigen 15% irgendwie, das sind eigentlich offensichtliche Sachen, die man eben dann fixen kann und fixen wird, weil die Raiders auch vor allem zur nächsten Saison wieder einiges an Cash überhaben, um dazuschlagen zu können. So, ganz kurz, weil ich es eben erwähnt habe hier, es kam ein Report raus diese Woche vom Athletic, der berichtete nämlich, dass sich in College-Football- und NFL-Insider-Kreisen die Leute relativ einig sind, dass Jim Harbour wieder in die NFL will. Ganz kurz zur Erklärung, Jim Harbour war hier der College-Football-Coach of the Year, er führte Michigan eben wieder ins Rampenlicht, nachdem Michigan Quasi vor der Saison noch irgendwie so als, ein, als eine kleine graue Maus irgendwie gegolten hat, die mal erfolgreich war, aber wo man sich weit, weit äh, unterlegen gefühlt hat eben gegenüber anderen Univers Universities. Und er hat eben Michigan in einer Monster-Saison hier wieder in die College Football Playoffs geführt und hat sie sozusagen von den Toten wieder auferstanden lassen. War eben jetzt sieben Jahre bei Michigan. Da gab es hier ganz viele Recruiting-Fails. Man hat viele äh, Talente eben nicht bekommen. Man hat sich so ein bisschen gefragt, irgendwie sind vielleicht die Erwartungen zu hoch. Ja, und jetzt wird eben spekuliert, dass er, nachdem er Michigan so groß gemacht hat hier, dass eben Jim Harbour wieder in die NFL kommt. Und es wird insbesondere auf zwei Teams verwiesen, nämlich zum einen die Chicago Bears und dann zum anderen unsere Las Vegas Raiders. Also wir sind anscheinend die größten Kandidaten für Jim Harbour, der zuletzt von 2011 bis 2014 in der NFL war, bei den 49ers damals. Ja, und dann wurde ich jetzt häufiger mal gefragt so, äh, Brauchen wir denn einen neuen Trainer? Was ist auch mit Rich Pisaccia? Also ich sag mal so, aus Raiders Sicht ist er natürlich ganz klar wir sollten uns nach einem neuen Head Coach umsehen, denn es ist schon sehr ersichtlich geworden, dass es da einige Defizite gibt, gerade das Offense-Play-Calling und die, äh, sage ich mal, vielleicht auch die Verteilung und die Koordination des Ganzen irgendwie, da ist Rich Bissarcia jetzt in der kurzen Zeit als Interimstrainer eben nicht ganz zurechtgekommen. Andererseits kann man auch sagen, dass Rich Bissarcia eventuell der Coach of the Year ist, weil keiner hatte es so schwierig wie er, er war ein ehemaliger Special-Teams Coach oder beziehungsweise er war bei den Raiders als Special Teams Coach aktiv und dann nachdem John Gruden eben rausgefallen ist, musste er diesen ganz schwierigen Job dann übernehmen und wenn das Outcome jetzt natürlich am Ende Playoffs ist, dann kann man natürlich sagen, Rich Bisaccia hat eine Erfolgssaison bei den Raiders abgeleistet, ganz klar dennoch, die Raiders sollten sich da irgendwie schon mal Gedanken machen, welche Alternativen gibt es denn? Und dann würde ich eben sagen, da muss man auch ganz klar Prioritäten verteilen. Und zwei Leute kamen da eben jetzt ins Gespräch. Das war einerseits Jim Harbour und andererseits ein weiterer Name, Todd Bowles hier, der Defensive Coordinator von den Tampa Bay Buccaneers. Und wenn man dann eben solche Leute kriegen kann für eine Head-Coaching-Position, dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ist Rich Bissarcia nicht obsolet. Und wenn, dann könnte man ihn ja auch wieder zurückbringen in andere Pflichten, könnte ihn wieder als Special-Teams-Trainer einsetzen, was weiß ich. Aber man hätte eventuell Leute als mögliche Head Coaches, die eben ganz schön viel Erfahrung haben in der NFL und die auch vor allem erfolgreich sind in der NFL. Wenn wir da jetzt beispielsweise Todd Bowles hier angucken, er war ja bereits zwischen 2015 und 2018 Headcoach bei den New York Jets, hat also diese headcoaching Experience schon inne und führt jetzt im Moment äh, bei den Buccaneers auch eine der Top Defenses an. Man muss nämlich auch ganz klar sagen, Brady äh, hin oder her, Brady Gronkowski, Offense, Top, äh, blibla blub. Äh, die, das Tampa Bay Buccaneers Team hat eine der Top Defenses also wenn ich das mal durchgehe, das, das sind Namen, die gehen, die, die zerlaufen mir auf der Zunge hier. Kong Su, Vitavia, William Goldston beispielsweise hier, Devin White der Linebacker hier, mega krass, Shaquille Barrett. Unglaublich, Antoine Winfield Jr., solche Leute. Ja, und die haben auch gut gedraftet die letzten Jahre und haben da eben auch Leute hier eben aus der Tiefe irgendwie groß gemacht. Und das ist eine ganz klare Leistung auch von Todd Bowles. Und deshalb würde ich sagen, so jemand wie Todd Bowles, aber auch so jemand wie eben Jim Harbour, über den, den es eben diese Gerüchte diese Woche gab, das sind Kandidaten, die ich als Las Vegas Raiders definitiv ins Spiel bringen würde. Und ich sage euch jetzt hier abschließend zur Trainerfrage, wir lassen jetzt erstmal Rich Bisaccia spielen lassen, mal, äh, gucken mal, wie er sich äh, schlägt. Eventuell kommen wir auch in den Playoffs weiter, wer weiß. Dann kann man das immer noch evaluieren. Aber die Raiders brauchen eines. Sie brauchen einen Big Name auf der Trainerposition. Und nach John Gruden wäre eben zum Beispiel Jim Harbour und aber auch Todd Bowles, äh, mögliche Kandidaten hier die diesen Big Name liefern würden, diesen großen Namen eben liefern würden. Und die Raiders brauchen vor allem auch eins, sie brauchen innovative neue Spielsysteme. Da hat man gesehen, da äh, haben wir doch ein viel zu konservatives Play Playcalling noch insgesamt drin, obwohl wir die Liga auch in den Deep Passen weiterhin anführen und auf der Ebene vertraue ich eben auch so Football-Minds wie Todd Bowles, der ja auch bei den Spielern überaus beliebt ist, oder eben Jim Haber auch extrem. Also ich glaube, beide können hier als Head Coaches bei den Raiders hier definitiv erfolgreich sein. Ich würde jetzt aber, wie gesagt, Rich erstmal noch die Möglichkeiten geben, sich zu etablieren. Er hat ein schwer, schweres Erbe antreten müssen. Und er hat die Mannschaft dahin geführt, wo sie jetzt steht. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine saugute Leistung. So, liebe Leute, das waren meine Two Cents quasi. Und das war es auch schon wieder mit den wöchentlichen News über die Raiders. Jetzt kommen wir, bevor wir dann eben zur Vorschau zum Spiel gegen die Chargers kommen, zu den Twitter-Takes. Ja, welche Umfragen gab es auf locofootball tv auf Twitter? Was gab es bei der Homepage locofootball.tv? Neues an Artikeln, da einen ganz kleinen Blick darauf, bei den Twitter-Takes, Leute, viel Spaß dabei. Ja, liebe Leute, hier sind die Social-Takes, die Twitter-Takes, wir sind wieder hier mit den gewohnten Umfragen, die es diese Woche gab. Ich habe wieder auf äh, Twitter bei locofootball-tv ein paar Dinge veröffentlicht. Ihr konntet abstimmen, beispielsweise über folgende Frage. Kommen die Raiders in die Playoffs ja nach unserem wichtigen Sieg hier in Indianapolis? Da habe ich äh, zur Auswahl gestellt: Yep mit einem Sieg, Yep mit einer Niederlage oder Nope. Äh, da habt ihr euch ganz klar entschieden: Mit einer Niederlage äh, werden wir definitiv nicht in die Playoffs kommen. 52% haben gesagt, ja, yep, mit einem Sieg werden wir schaffen und 48% haben gesagt, no, nope. also hier ein ganz knappes Ding bei 21 Votes. Habt ihr euch dennoch ganz knapp dafür entschieden, die Raiders werden in die Playoffs kommen. Dann hier die Frage wegen diesem DUI-Arrest hier von Nate Hobbs. Was sollten die Raiders mit Nate Hobbs machen? Zur Antwort hatte ich gestellt, ihn rauswerfen, ihn benchen oder ihn spielen lassen. Da habt ihr mit 53% gesagt, ihn spielen lassen, zu 42% ihn rauswerfen tatsächlich und nur 5% haben gesagt, ihn benchen. Also insgesamt wären dann 58% dafür, ihn generell mal weiter im Team zu behalten. Das finde ich schon mal eine ganz gute Sache und ich würde sagen, ein Rauswurf wäre doch etwas übertrieben angesichts der... Äh, wohl doch nicht so schweren Vorwürfe gegen ihn hier. Ja, und dann habe ich quasi auch wieder gefragt, zum Spiel gegen die Chargers selber dann hier, Raiders gegen Chargers, wer wird gewinnen? Das hat natürlich irgendwo mit der ersten Frage auch korreliert, wobei ich die eben ein paar Tage vorher gestellt hatte. Aber hier, wenn wir es jetzt nur mal auf dieses Spiel fokussieren, Raiders oder Chargers, und da habt ihr bei 34 Votes zu, mit 59% gesagt, die Chargers werden das gewinnen. Nur 41% haben den Raiders hier den Sieg zugetraut. Und ich sage euch, die Raiders werden euch am Wochenende eines Besseren belehren. Wir werden das Ding nämlich gewinnen. Genau, und dann gab es diese Woche noch einen weiteren Artikel hier bei meiner Homepage locofootball.tv. Da könnt ihr was lesen zu einer Aussage vom ESP. ESPN-Kommentator Kirk Herbstreit. Er hat nämlich äh, eine ganz abfällige Bemerkung über die Generation junger College-Spieler gemacht, die ja allesamt den Football nicht lieben würde. Ich sehe es ein bisschen anders und die Aussage von Herbstreit war hier ziemlich dumm. Ja, dumm, dümmer Herbstreit. Schaut es euch an auf Loco football .tv Ja, und dann gibt es noch was zu vermelden, ich habe es ja letzte Woche auch schon machen dürfen, hier auf nflinfo.substack.com, hier könnt ihr den Newsletter hier von dem guten NFL Newsletter Projekt hier abonnieren und ich habe wieder den Raiders Artikel dafür geschrieben, also guckt euch das auch mal an bei NFL Info, und dann Gibt es äh, noch eine weitere Info, was so diese ganzen Social Takes anbelangt. Mein äh, weiteres Trikot ist immer noch nicht gekommen. Ihr könnt weiterhin bei äh, Twitter gucken und mit abstimmen und euren Tipp abgeben, wer es denn wird. So, das war hier die kurze Einblendung von den Social Takes. Und jetzt geht es eben zur Vorschau auf dieses kommende Spiel, auf diesen Thriller gegen die San Diego Chargers. Ja, Raider-Fans da draußen, jetzt kommen wir eben zur hinten Vorschau hier zum Finale quasi, zum Regular Season-Finale, zum letzten Spiel hier der Saison für die Las Vegas Raiders hier zu Hause, Montag Montagnacht, 2.20 Uhr, ihr könnt es live verfolgen, hier das Sunday-Night-Football-Match in Las Vegas, zum Glück haben wir ein Heimspiel, das ist schon mal ganz gut. Ja, und was ich zuerst mit euch durchgehen möchte, ist den Injury-Report, hier wir haben kurzzeitig äh, mit Verletzungsausfällen zu kämpfen, beziehungsweise sind jetzt einige Einsätze fraglich, nachdem es ja die Woche relativ gut ausgesehen hat. Anfangs äh, hatten wir darauf spekuliert, dass wir eben nur auf Jonathan Hankins eventuell wieder verzichten müssen. Jetzt ist es ein bisschen anders gekommen hier. Josh Jacobs könnte eventuell ausfallen. Er ist als questionable gelistet. Er hat Probleme mit seinen Rippen und ja, Josh Jacobs er hat hier mehrere Trainings dieses Jahr eigentlich ausfallen lassen. Konstant war äh, meistens äh, äh, mittwochs beim Mittwochstraining nicht dabei und das hat sich jetzt diese Woche auch durchgezogen und hat sich wohl ein bisschen intensiviert, dieses Rippenproblem. Also questionable Josh Jacobs, das wird eine Game-Time-Decision und auch ganz traurig hier, Darren Waller wird auch eine Game-Time-Decision, nachdem wir ja eigentlich geglaubt haben, er wäre... Nach seiner Rückkehr vom Covid-Protokoll wieder fit, aber es ist weiterhin das Knie, das bei Waller den Ausschlag geben könnte und er ist auch als Questionable jetzt eben gelistet. Und jetzt eben ganz frisch auch leider äh, eine kleine äh, kleines Problem hier bei Casey Hayward, er hat hier am Mittwochs- so und Donnerstagstraining nicht teilgenommen, war Freitag sehr limitiert und wird wohl ebenfalls Questionable, also eine Game-Time-Decision bleiben. Und das wäre natürlich sehr intensiv, wenn uns diese Leute irgendwie fehlen würden. Ähm, mittlerweile ganz gut, dass äh, Trevon Merrick und Denzel Perryman eben dann wieder zurückgekommen sind. Die beiden können auf jeden Fall spielen. Die waren ja auch während der Woche teilweise limitiert. Ja, bei den Chargers, da gibt es auch eine ganz wichtige Info. Da ist nämlich Center Corey Lindsley äh, zurückgekehrt. Der ist seit Donnerstag wieder dabei. Im Moment müssen die Chargers wahrscheinlich nur auf Drew Trankill verzichten. Der ist questionable, wobei er bereits jetzt eben limitiert auch wieder am Training teilnehmen konnte. Ausfallen wird bei den Chargers hier D-Liner Joe Garciano. Dennoch kann man sagen, irgendwie wahrscheinlich sind die beiden Teams relativ komplett, beziehungsweise die Chargers dürften hier relativ komplett. Und quasi in Bestbesetzung auflaufen. Ja, Die Raiders die haben dann eben ein paar Probleme, aber wir können trotzdem auf einen großen Teil der Mannschaft auch zählen. Und ich glaube auch, dass wenn es irgendwie geht bei Waller, Jacobs oder Hankins, dann werden die auf jeden Fall auch am Sonntag noch zum Team stoßen und dann eben spielen. So Leute, und dann haben wir jetzt eben ganz viel geguckt, was sind denn die möglichen Playoff-Szenarien, es gab diese Woche viel Geschrei um einen möglichen Draw, um ein mögliches Unentschieden. Da hat unter anderem Rich Eisen in seiner äh, YouTube-Show hier den Coach von den äh, Chargers befragt, Brandon Staley. Er meinte, ein Unentschieden würde ja beiden reichen, wenn Jacksonville gleichzeitig gegen Indianapolis gewinnt Ja, und das ist auch richtig, aber da hat das äh, Brandon Staley dann natürlich vorweggenommen, darauf würde es natürlich nicht hinauslaufen, also sollte es irgendwie am Ende 20 zu 20 oder 26 zu 26 stehen oder so, dann werden die Teams einen Teufel tun und sich darauf verlassen, dass man das quasi durch mehrere Kneel Downs hier zu einem Unentschieden treiben könnte, was dann beiden Mannschaften reichen würde. Nein, äh, Brandon Staley hat ganz klar gesagt, die Devise liegt auf Sieg und das ist natürlich auch bei den Raiders so, ganz klar, wir müssen hier auf Sieg spielen, wir müssen das so handhaben, als wäre das unser erstes Playoff-Spiel im Prinzip und äh, vom Szenario her wäre das natürlich die erste Möglichkeit, wie kommen die Raiders in die Playoffs, ja wenn sie einen Unentschieden spielen und gleichzeitig Jacksonville gegen Indianapolis gewinnt. Aber the winner takes it all, darauf zu spekulieren, ist kompletter Irrsinn. Das ist zwar letztes Jahr beispielsweise bei Dark Peterson so ein bisschen vorgekommen. Er hat irgendwie im letzten Quarter vom letzten Saisonspiel äh, seinen Quarterback Jalen Hurts gebencht für äh, Nate Sudfeld. Das Also so einen komplett unbekannten Quarterback, nur um quasi im Draft von der zehnten Position auf die sechste irgendwie runter zu gehen aber das ist natürlich hier überhaupt nicht realistisch dass man damit solchen spielereien das eben dann für sich entscheiden will viel realistischer ist äh, ein anderes Szenario, beispielsweise die Raiders gewinnen, da gibt es dann nämlich auch verschiedene Szenarien, wo es dann eben auch nicht nur darum geht, dass man gerade so in die Playoffs kommt, sondern wo es darum äh, auch geht, an welche Stelle eben äh, man kommt und da ist für die Raiders noch einiges drin, sie können nämlich bis auf Rang 5 in der Konferenz aufsteigen, so wie wird das denn in der NFL denn gehandhabt, wenn da so mehrere Teams die gleiche Siegesbilanz haben. Ja, da guckt man zum, dann erstmal auf den conference record also wie war das innerhalb der EFC, gegen welche Teams hat man da gespielt und wie oft hat man da gewonnen. Wenn das noch nicht ausreicht, und das würde eventuell bei den Raiders auch der Fall sein, dann muss man gucken, man äh, zieht dann den direkten Vergleich gegen die gleichen Gegner an, also wenn ihr ich quasi jetzt beispielsweise 10 zu 7 Siege habe und das hat äh, New England auch. Dann guckt man, wie haben die Patriots gegen die gleichen Gegner gespielt, gegen die die Raiders auch gespielt haben. Und danach wird dann erst der Division-Record herangezogen, also quasi äh, die Siegesbilanz gegen divisionsinterne Rivalen und dann erst zu guter Letzt, darauf wird sie aber bei den Raiders hier gar nicht ankommen, ist dann eben der direkte Vergleich ausschlaggebend. Playoffs finden generell statt, wenn Las Vegas gewinnt, Nummer 1, Nummer 2, wenn Las Vegas unentschieden spielt, dann eben in diesem einen erwähnten Szenario und äh, möglich ist es eben auch, wenn die Raiders verlieren, dann müssen sie nämlich darauf hoffen, dass die Indianapolis Colts ebenfalls verlieren und Pittsburgh auch verliert, beziehungsweise nur ein Unentschieden erreicht, die Spielen gegen die Baltimore Ravens. So, das mal die, der generelle Playoff-Outlook. Wie sieht es dann innerhalb der äh, zu vergebenen Playoff-Plätze aus? Die Raiders könnten theoretisch auf Position 7 in die Playoffs einziehen. Das passiert, wenn die Raiders verlieren und die Colts und Pittsburgh eben auch verlieren. Und sie können aber auf Rang 5 kommen, wenn sie gewinnen und wenn gleichzeitig die Bills oder die Patriots verlieren. So, wenn Kansas City gewinnt und Tennessee, dann sind die beiden als äh, Gegner in der möglichen Playoff-Runde ausgeschlossen. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Raiders in den Playoffs auf die Bengals oder den Gewinner der AFC East treffen, also Bills oder die Patriots. Das mal so als kleiner Outlook. Ganz klar hier, das Szenario äh, wird immer unwahrscheinlicher, wenn wir nicht gewinnen. Und da, ich habe mir jetzt schon x-Male wiederholt, es ist einfach ein Endspiel. Wenn die Raiders gewinnen, sind sie drin. Wenn nicht, dann könnte es schlecht aussehen. Ja, und ganz viel wurde eben auch gesprochen über das Spiel an sich. Eben die Chargers ja auch auf Playoff Kurs Und ich sage mal so, die Chargers, die sind ja definitiv auch ein eher besseres NFL-Team. Ja, was hat, ist seit unserem letzten Aufeinandertreffen passiert? Wir haben ja das Hinspiel noch mit 28 zu 14 verloren. Das war äh, auf jeden Fall eine sehr gute Teamleistung von den Chargers, die hier von Quarterback Justin Herbert angeführt wurden. Und dann eben nach dem Spiel gegen die Raiders haben die Chargers nochmal gewonnen, haben dann einen relativ guten Saisonstart eben mit 4 zu 1 Siegen gehabt. Danach wurde es dann mal holprig, mal besser. Also man hatte ja immer so abwechselnd verloren und gewonnen. Die letzten Wochen äh, waren auch ein bisschen durchwachsen. Man hat hier unter anderem gegen die Chiefs dann dieses 34 zu 28 eben verloren. Und dann diese ganz enttäuschende Niederlage bei den äh, Texans mit 41 zu 29. Letztes Wochenende haben die Broncos äh, haben die Chargers dann allerdings gewonnen und zwar gegen die Broncos mit 34 zu 13. Und da hat man auch gesehen, das war nämlich auch so ein Division-Showdown dass eben auch in solchen Situationen die Chargers durchaus klatschen können. Ja und jetzt vor dem Raiders Game, da hat sich dann eben ganz viel auf so verschiedene Aspekte des Spiels und verschiedene Pos äh, Personen eben zentriert, beispielsweise ging es auch ganz lange um diesen Fourth-Down-Conversation-Talk, also es ging ja immer darum, die Chargers, die spielen ja ganz häufig eben ihre vierten Versuche aus, panten selten, panten auch teilweise irgendwie in der eigenen Endzone nicht, versuchen da durch langfristig zum Erfolg zu kommen, das ist jetzt aber schon mehrmals in die Hose gegangen, da konnten nämlich die anderen Teams dann eben diese Fourth-Down-Conversions eben stoppen und äh, die Chargers von guten Feldpositionen abhalten. Und da ist äh, Brandon Staley so ein bisschen in Kritik geraten. Er ist ja ein Football-Mind, der gilt ja auch als eines der besseren Defensiv-Football-Minds, aber die Chargers an sich, die spielen auch sehr gute Offense. Aber eben dieses Fourth down äh, conversion thema das war halt immer... Äh, vorentscheidend in den letzten Wochen. Jetzt kam eben bei den Raiders noch dieser ganz persönliche Aspekt dazu hier. Es geht wieder um äh, den Defensive End Joey Bosa. Ja, er hat ja nach dem äh, letzten Spiel äh, über Derek Carr gesagt, ja wenn Ka -Ka -Nervös, äh, also sie wissen, dass wenn K nervös wird, dass sie ihn dann eben angreifen müssen, weil er ist bekannt für seine Nervosität. Und wäre somit quasi solchen druckhaften Situationen ja letztlich auch nicht gewachsen. Äh, da muss man ganz klar sagen, lass den Typ schnacken. Ich erhoffe mir jetzt auf jeden Fall irgendwie eine Trotzreaktion tatsächlich fast schon von unserer Offense-Line. Also Bosa wird hier allen voran mit Brandon Parker zu tun haben. Haben. und Brandon Parker ist ja jetzt was die Saison anbelangt nicht unbedingt eines unserer Highlights also viel Kritik auch sehr berechtigte Kritik auch an Brandon Parker und wenn man sein Filmmaterial studiert dann sieht man ganz klar dass er äh, mittlerweile der Hauptanfällige Teil in unserer Offense Line ist aber ich erhoffe mir dann dennoch so eine Trotzreaktion Brandon Parker muss allerdings das Spiel auch seines Lebens machen ja und wenn jemand so gegen unseren Quarterback schießt dann muss er sich vielleicht am Ende auch nicht wundern, wenn da dann eben so eine äh, der Bumerang eben zurückkommt. Und ich bin da vor allem auf äh, die äh, die psychische Stärke äh, von Derek K. gespannt. Ich bin gespannt, wie er dann eben in solchen Clutch-Situations und äh, das ganze Spiel ist eben eine einzige Clutch-Situation wie er dann da eben zurechtkommt und dann da eben auch gegen stärkere Gegner zeigen kann, irgendwie was, was in ihm steckt und dass er der Franchise-Quarterback von Las Vegas bleiben will. So, was ähm, dürften die Schlüssel zum Sieg sein? Also ich glaube ganz klar mal wieder, dass, dass vor allem hier im Stoppen des starken Passspiels hier der Chargers liegt. Also wenn wir auf äh, die Rushing-Stats äh, gucken, das sind die Charges jetzt nicht so unbedingt... Mega gut aufgestellt. Der stärkste Running Back hier ist eben Austin Ackler mit 847 Yards. Er hat zwar elf Touchdowns erworfen, ist auch relativ äh, gelaufen, ist auch relativ stark auch in der Endzone, aber äh, das anfällige, äh, der anfällige Runstop von den Raiders, der trotzdem die letzten Wochen ganz äh, gut war und sich vom Rest der Saison abgehoben hat der wird wahrscheinlich nicht wieder so stark getestet werden, wie eben das Passing Game und deshalb hoffe ich insbesondere, dass Casey Hayward auch wieder zurückkommt. Ich bin froh, dass auch Trevon Merrick hier zurück ist und ich bin auch froh, dass Denzel Perryman zurück ist, weil unsere Linebacker, gerade Denzel Perryman und Divine Diablo, die leisten hier sehr gute Arbeit und die können eben diese Räume in der Mitte dicht machen und dann wird das wirklich so ein Showdown zwischen unseren Corners und unseren, unserem Defensive Backfield und eben dem Receiving Core von den Chargers werden, da haben die Chargers natürlich weiterhin ihre zwei besten Männer dabei hier Keenan Allen, der Wide Receiver, der hat ein ähnlich kurioses Jahr wie Hunter Renfro, das muss man äh, auch erstmal äh, anerkennen, der hat äh, mittlerweile 100 Receptions für 1.086 Yards bei 6 Touchdowns, ja gut, das ist noch ausbaufähig, aber der fängt auch zuverlässig, Justin Herberts Pässe und ein weiterer Mann eben hier, Mike Williams äh, mit, mit äh, 67 Receptions, aber auch schon 1.027 Yards und 8 Touchdowns, also er ist eher so der Big Play Receiver, während Keenan Allen hier so die zuverlässigen Yards postet und dann setzen sie eben den Running Back Austin Eckler auch in vielen Play-Action-Situations ein oder in äh, vielen uh, Slant-Routes oder uh, kurzen Out-Routes. Äh, Austin Ekeler hat es im äh, äh, Passing-Game bereits auf 600 12 Receiving Yards bei 7 Touchdowns gebracht, also im Running Game vielleicht nicht ganz so effektiv, aber im Passing Game eben multiple einsetzbar. Eckler mittlerweile 18 Touchdowns gemacht, zählt damit zu den Besten in der NFL, ist ja auch eine Überraschung dahingehend und äh, muss auch auf jeden Fall anerkannt werden. Dann haben sie eben noch Jared Cook äh, im Team, unseren alten teilen der hat 400 84 Yards, dann haben sie Jalen Guyton, der tiefen Receiver, genauso wie Joshua Palmer, der Rookie, die haben äh, 396 und 308 Yards, und da sieht man sogar so die ganzen tiefen der zweite Teilen, Donald Parham, der zweite Running Back, Justin Jackson, Steven Anderson, der dritte Hayden. die haben alle auch schon so um die 150 bis 200 Yards, also sehr viel Tiefe da im Passing Game und man sieht es dann eben an Justin Herberts Ausbeute. Er hat dieses Jahr 4631 Yards erworfen, ist konstant in den Top 5 geblieben in der NFL und was hier bei Herbert ganz krass ist, eben diese Touchdown-to-Interception-Rate, 35 Touchdowns zu 14 Interceptions, ganz kurz mal im Vergleich dazu, Derek Carr, unser Quarterback, hat 14 Touchdowns weniger erworfen, er hat 21 Touchdowns diese Saison gemacht, also 14 weniger als Herbert, bei gleichen Interceptions, also 14 Interceptions haben beide geworfen. Ja, und Derek Kars Quarterback-Rating ist, ist auch ein bisschen schlechter geworden jetzt im Saisonverlauf. Er hat mittlerweile ein Quarterback-Rating von 94,3. Zum Vergleich hier Justin Herbert 99,5. Also wenn man jetzt mal rein nach den Statistiken geht, aber auch gemessen an der Wichtigkeit dieser Spieler ist Justin Herbert, vielleicht noch ein kleines Stückchen besser als Derek Carr. Und das ist natürlich insbesondere auch ein Motivationsgrund für Derek Carr, hier eben zu zeigen, dass er nicht klein geredet werden will und dass man das letztlich auch nicht kann, zu viel Druck doch auf seinen Schultern auch lastet. Also das eben einer der Schlüssel zum Sieg hier, das starke Passing-Game der Chargers aufzuhalten. Dann eben der zweite Schlüssel, ich habe es dann eben vorhin schon angesprochen, ist hier... Joey Bosa zu containen, also er ist hier der Star-Defensive-End eben von den Chargers und er hat hier schon einige Höhepunkte auch gegen die Raiders schon gefeiert. Wenn wir ihn aus dem Spiel nehmen, dann können wir hier für unsere Offense weitere Möglichkeiten eröffnen. Wir waren ja in den Third-Down-Conversions deutlich besser als noch zur Mitte der Saison. Und die Chargers Defense an sich, sie haben zwar einige Namen da im Kader drin, aber sie ist auch relativ anfällig. Sie bekommen 26,5 Punkte pro Spiel, lassen im Durchschnitt 136,7 Rushing Yards zu sind zwar ein bisschen besser aufgestellt in der Passing-Defense, da lassen sie im Moment ca. 224 Yards zu, okay, die Raiders Offense ist jetzt nicht gerade für ihre Rushing-Attack bekannt, aber man sieht hier dann doch bei 361 zugelassenen Yards pro Spiel zählen die Chargers dann eher zum unteren Mittelfeld der Liga. Und dann eben, wenn es gegen das Rushing geht, da zählen sie sogar zu den schlechtesten Teams. Also da müssen die Raiders auf jeden Fall anknüpfen, müssen den Ball mehr laufen, zum Laufen bringen müssen hoffen, dass Jacobs irgendwie dabei ist und da möglichst viele Carries hat. Ansonsten würde ich da auch Peyton Barber oder auch wieder Jalen Richard, der auch wieder dabei ist, mehr Carries geben. Das auch versuchen ein bisschen eben äh, multidimensionaler zu gestalten. Und dann das Passing-Game ist natürlich ganz äh, angewiesen auf gute Tage von Hunter Renfro und aber auch Brian Edwards, der in den letzten Wochen genauso wie schon Jackson ein bisschen äh, unter forderter war und ein bisschen weniger äh, Snaps auch bekommen hat, aber auch deutlich wenig an Yardzahlen oder Touchdowns, First Downs etc. produziert hat. Also ganz zugegebenermaßen, das ist, wird schon harter Brocken und ich würde die Chargers auch auf keinen Fall unterschätzen, aber ich gebe jetzt hier meinen letzten ergebnis -Tipp ab äh, für die Regular Season hier. Danke auch, liebe Leute, dass ihr immer eingeschaltet habt. Hier quasi die erste Regular Season vom Loco Football Podcast ist somit auch quasi beendet. Wir hoffen, dass wir uns eine Woche später wiedersehen. Mein Tipp hier für das Saisonfinale gegen die Los Angeles Chargers. Die Raiders gewinnen deutlich mit 34 zu 24, ich glaube, wir haben da einfach die besseren Karten jetzt, weil eben so viel passiert ist und wir eben hoffentlich den Football-Gott auf unserer Seite haben. Wenn nicht, dann habe ich mich geirrt. Dann äh, gebührt natürlich den Chargers auch Lob fürs Weiterkommen. Und wer weiß, vielleicht ziehen wir am... Ende auch wirklich drei Teams aus der EFC West, aus dieser starken Division in den Playoffs. So, anyway, wie es auch weitergehen mag, fiebern alle mit am Montag nachts. Ich werde auf jeden Fall keinen Schlaf kriegen. Ich werde danach gleich zur Arbeit. Ich muss ein bisschen vorschlafen. Tut euch das Ding trotzdem an, denn wie immer, es könnte das letzte Mal für eine lange Zeit sein, wo ihr die Raiders seht. Ich hoffe nicht. Ich äh, hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich mache dann in jedem Fall ja noch die Folge und dann habt ihr ja schon gehört, wie es mit dem Fahrplan weitergeht. Danke fürs Einschalten hier bei Folge 17 des Loco Football Podcasts. Entschuldigt ein bisschen meine leichte Müdigkeit heute, falls ich ein bisschen weniger motiviert war. Das soll natürlich in Zukunft auch deutlich besser werden wieder. Genau, danke fürs Reinhören. Macht's gut, Leute. Euer erste Loco, bis bald. Just Win Baby.